0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts, wenige Tage nach einer Derby-Niederlage gegen den ersten FC Köln, über die natürlich zu reden sein wird.
1: Ebenso über die Aufstellung, die sich Trainer Marco Rose ausgedacht hat und über Marco Rose selbst, denn er war ein großes Thema am Rande des Spiels.
0: Wir sind in dieser Hinsicht nicht. Viel schlauer geworden, aber es sind viele Sätze gefallen, auf die wir natürlich genauer eingehen wollen und werden und wir sagen, was eigentlich diese Niederlage in Köln mit Borussias Lage in der Bundesliga gemacht hat. Denn die Polen, die sind weiterhin Siebter und kommen nicht so richtig von der Stelle.
1: Genau, und das ist vor dem Hintergrund des Spiels beim VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag natürlich interessant. Wir schauen auf das Spiel, wir schauen auf die Aufstellung und vorher noch auf die Auslosung, DFB-Pokal.
0: Die hat Borussia, das Los. Borussia. Beschert. Es kommt, wie es ja eigentlich kommen musste. Gladbach empfängt den BVB im Viertelfinale. Was das heißt für die Chancen im DFB-Pokal, darüber sprechen wir auch ausführlich. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Janik, dann müssen wir jetzt reden über das Derby,
1: das Spiel gegen den SNFC FC Köln, das 1 zu 2. Ich sag mal... Schicken kann man dich auch nicht und auch Hanna Gobrecht nicht. Ihr habt euch mit dem Spiel beschäftigt und über eine doch ganz schön extreme Niederlage geschrieben.
0: Ja, es äh, spielte vieles rein, dass wir alles jetzt in dieser Folge aufarbeiten werden. Im Kern ist es ein 1 zu 2 gegen den ersten FC Köln. Und wer mal so auf die vergangenen 15 Jahre schaut, der wird sehen, es war erst die fünfte Derby-Niederlage in dieser Zeit für Borussia und alle, haben so richtig eingeschlagen damals. Ich erinnere mich an die Entlassung von Just Kai, den Rücktritt Lucien Favres, das Last-Minute-Gegentor unter André Schubert, dann eine Niederlage gegen den damaligen Fastabsteiger und später Absteiger Köln in der Nachspielzeit unter Dieter Hecking. Das ist immer richtig rumort und so ist es auch jetzt. Es liegt nicht nur an dem Spiel, an der Art und Weise und dem Ergebnis, sondern an vielen anderen Dingen, die wir, wie gesagt, gleich aufarbeiten werden, aber Allein dieses 1 zu 2 ist schon eine verdammt schlechte Nachricht für Borussia.
1: Definitiv. <lacht> Viele Leser unser, der Rheinischen Post und natürlich auch unseres Online-Angebots waren dann auch, sagen wir mal, voll des Spottes, was uns angeht. Ja, also... Ja. Wenn ja, so vor dem Spiel ein bisschen rausgearbeitet, dass doch eine große sportliche äh, Diskrepanz äh, inzwischen zwischen den Mannschaften von Borussia und des 1. FC Köln liegt und hat uns dann mit der Überschrift zum Thema recht weit aus dem Fenster gelehnt. Das müssen wir jetzt ja im Nachhinein mal zugegeben Haben äh, geschrieben Köln, wer ist Köln? Und äh, ja, das fliegt einem natürlich definitiv um die Ohren bei einer 1-2-Niederlage zu im Derby.
0: Das war sprachlich deutlich zu sein das müssen wir zugeben und entsprach natürlich dann auch nicht ganz zu dem, was wir vermitteln wollten, weil wir wirklich aufgedröselt haben, was auch die Gründe dafür sind, dass es diese Diskrepanz gibt und warum es beim Derby, wie wir es ausgedrückt haben, dann vielleicht nicht mehr so kribbelt, wie es das früher getan hat. Aber natürlich diese Wortwahl, die war etwas drüber und ja, man kann jetzt auch einfach so sagen, der 1. FC Köln hat auch gezeigt, wer der erste FC Köln ist, nämlich eine Mannschaft, die mit einer engagierten Leistung und Dankbarkeit für ein paar Gladbacher Geschenke vor dem Tor dann auch so ein Spiel für sich entscheiden kann. Hatten ja auch schon in Dortmund gewonnen und jetzt auch in Gladbach, unentschieden in Leipzig. Von daher hätte man jetzt auch sagen können, man hätte gewarnt sein können. Aber ja. Es steht diese Niederlage, die dafür sorgt, dass Borussia weiter auf Platz sieben bleibt. Das ist irgendwie so der Platz schlechthin in dieser Saison bisher. Und das ist der, sage ich mal, beliebteste, aber sicherlich nicht wirklich beliebte Platz in dieser Saison, der den Borussia am häufigsten belegt hat. Der siebte mal wieder die Chance verpasst, auf einen Europacup-Platz zu springen. Dafür hätte sogar ein Punkt gereicht. Aber so wurde es die Niederlage, eine erneute Heimniederlage. Was heißt erneute? So viele gab es noch nicht, aber ein erneuter Punktverlust gegen ein Team aus der zweiten Tabellenhälfte. Und ja, ich würde sagen, im wahrsten Sinne fangen wir jetzt ganz vorne an beim Spiel, denn es fiel sehr früh das Gegentor.
1: Ja, wie in Stuttgart. Borussia war ja die einzige Mannschaft äh, bis vor kurzem, die in der Anfangsviertelstunde kein Tor bekommen hatte. Das hat sich jetzt ganz extrem geändert, zwei Spiele hintereinander viel nach wenigen Sekunden respektive Minuten das erste Gegentor. Ja, auf eine seltsame Art und Weise. Eigentlich gar ja, eine Halbchance. Also ich glaube, in der Kategorie Expected Goals wurde das noch nicht mal als richtige Chance gewertet, sondern ein Schuss, ein abgefälschter Schuss von Stefan Leiner, der so ein bisschen der Pechvogel des Tages insgesamt war, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. 0 zu 1 früh, aber die Gladbacher kamen zurück, haben dann den Ausgleich geschossen, ebenfalls durch ein abgefälschtes Tor. Und ich muss jetzt wirklich gestehen, ich habe dann nicht gedacht, dass das Spiel dann noch verloren geht. Die Kölner haben doch einiges mit im Rucksack gehabt nach dieser Woche. Das Theater, ich glaub, den neuen Pressechef, dann die Geschichte mit den Fans bei der Abfahrt nach München-Gladbach und natürlich das Pokal aus in Regensburg. Das war ja alles Zeugs, was dann auch den Kopf so ein bisschen belastet und dass Köln das Spiel dann noch gewinnt nach dem Ausgleich. Da muss ich sagen, schimpft mich da wirklich ein, der keine Ahnung hat, aber für mich total überraschend gewesen
0: ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es für die Kölner fast überraschend kam. Also gerade Trainer Markus Gistoll war ja wirklich gerührt und sichtlich bewegt von dieser Leistung seiner Mannschaft, vom Ergebnis, er sprach da auf der Pressekonferenz für mich fast schon mit brüchiger Stimme darüber, welche Emotionen das in ihm freisetzte und muss man mal sagen, das kann man den Kölnern nicht nachsehen, dass sie sich da auch wirklich sehr, sehr emotional gefreut haben und das können wir auch kurz noch ansprechen, natürlich dann auch diesen Eckfahnenjubel auspacken, ist es nun mal, ja? also das ist wie bei unserer Überschrift, wer sich da weit aus dem Fenster lehnt, der muss dann auch mit der Häme am Ende leben, ich würde sagen, ähm, ja, hätten wir wahrscheinlich anstelle des FC auch so gemacht, da das Trikot über die Eckfahne zu stülpen und den Thüram zu machen, also wenn wir jetzt beim FC spielen würden und dieses Derby gewonnen hätten, dann, also in allen Belangen ein wirklich misslungener Abend für Borussia. Und wenn wir jetzt mal ganz sportlich über das Spiel reden, dann war es ja auch einfach insgesamt kein wirklich gutes Fußballspiel, oder? Also und das kann man jetzt am wenigsten noch dem FC vorwerfen.
1: Ja, also ich glaube, die Kölner haben ganz einfach gemacht, was sie können. Sie hatten ja nun sogar auch noch Personalprobleme, äh, kamen also auch in der Beziehung nicht gerade äh, gestärkt nach Mönchengladbach. Ähm, Marco Rosa hat sich dann für eine Mannschaft entschieden, die schon vor dem Anpfiff für ganz, ganz große Diskussionen in der Fanbasis äh, gesorgt hat, also dass das Netz dröhnte sozusagen, gerade was äh, die Offensivabteilung anging, alle Stars in Anführungsstrichen, saßen auf der Bank, gespielt haben am Ende Hannes Wolf, Patrick Herrmann und Brel Embolo, ähm, war die Sturmreihe, kein Player, kein Thuram, kein Hofmann, also alles Spieler, die zuletzt ganz entscheidend waren, das hatten wir in der Woche vorher ja auch ausgearbeitet, dass äh, die zusammen mit Lars Stindl eigentlich die sind, die aufstrebend sind, äh, Embolo, Thuram waren auch die Torschützen, in Stuttgart beim Pokalerfolg und äh, ja, dass dann alle auf der Bank sitzen, das war schon eine überraschende Geschichte. Marco Rose hat voll und ganz, das hat er später ja nochmal gesagt, der Breite des Kaders vertraut, aber ja, der Kader, äh, bzw. die, die er dann, denen er vertraut hat, die haben das nicht so richtig gerechtfertigt, denn es kam ja kaum irgendwas bei rum und äh, am Ende sind auch die, die dann reingekommen sind und es besser machen sollten, hat auch nicht mehr ins Spiel gekommen. War eine vertrackte Geschichte insgesamt und dann humorte es wirklich die ganze Zeit einfach wegen dieser Aufstellung.
0: Ich finde ja, man muss diese sieben Wechsel natürlich auch differenziert sehen. Einer davon, allein weil Jan Sommer eben ins Tor zurückrotierte, dann sind wir bei sechs und man muss zugeben, Oskar Wendt und Toni Janschke, den war jetzt defensiv nicht wirklich viel vorzuwerfen. Wir haben es gerade schon angesprochen, die beiden Gegentore waren im Prinzip Geschenke, der Expected Goals-Wert, 0,5 für den ersten FC Köln. Das ist aus Gladbacher Sicht ein Topwert in dieser Saison. Also ja, keine Ahnung. Also eigentlich darf man in diesem Spiel kein Gegentor kassieren, aber man hat nur mal zwei Geschenke verteilt und kriegt dann zwei und war weit davon entfernt, zwei oder drei vorne zu schießen und dementsprechend zu punkten. Und eben deshalb spitzt es sich dann zu auf die Offensive, die wirklich sehr, sehr dünn wirkte in diesem Spiel. Und ja, man muss schon sagen, diese Breite, blendet schon ein wenig. Ich würde auch zugeben, wenn wir werden schon mal hier die ganzen Gänge nach Canossa antreten, dass sie auch uns in unseren Analysen oftmals geblendet hat, wenn man das mal wirklich durchgeht, weil es schon ein Qualitäts- und Leistungsabfall ist gegenüber denen, die du angesprochen hast, die ja Borussias Offensive in dieser Saison prägen.
1: Definitiv. Also man muss natürlich sagen, dass gerade Jonas Hofmann und Da Stindl natürlich auch extrem gut spielen. Also da muss man dann schon auch, wirklich einiges äh, in die Waagschale werfen, um bei den beiden mithalten zu können. Natürlich muss man auch sagen, dass äh, diese Geschichte mit Tyram, der äh, Stindel und Hofmann auch extrem eingespielt ist. Du hast zwei herausragende Fußballer und zwei richtig gute Torjäger. Und ja, dagegen wirken natürlich die anderen drei, die jetzt gespielt haben. Lars Stindel war ja mit dabei als äh, der Mann im Rücken sogar. Ich habe überlegt, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, ihn als Neuner aufzuführen, also als zentralen Stürmer und Real Embolo als zehn. Aber irgendwie kam halt überhaupt gar kein offensives Spiel zustande. Florian Neuhaus und Dennis Zakaria, wenn man jetzt mal die reinen Marktwerte nimmt, über die geredet wird, ist das mindestens mal eine 80 Millionen Euro, sechs, sind aber auch nicht so in dieses Spiel reingekommen. Insgesamt fehlte die Griffigkeit und dann stellt sich ja immer die Frage der Haltung. Marco Rose spricht immer ganz, ganz extrem darüber, über Prinzipien und Haltung und welche Botschaft steckt hinter einer Aufstellung auch in Richtung Mannschaft? Und ich glaube, das ist so die, die Kardinalfrage, die diskutiert wurde. Sieben Wechsel, ähm, viele Spieler aus der ersten Reihe eben, aus der vermeintlichen ersten Reihe oder wahrscheinlichen ersten Reihe rausgenommen. Und ja, was sagt das der Mannschaft? Sagt das der Mannschaft, dass der Trainer das Derby nicht ernst nimmt?
0: Ja, er hat es ja versucht zu begründen damit, dass er ja auch Leute gebracht hat, allen voran Patrick Hermann, die viel Erfahrung mit diesem Derby haben, die besonders dafür brennen, was in der Theorie auch stimmt, in der Praxis dann halt nicht am Samstag. Ja, es, ist, es spielt so vieles rein. Ähm ich würde sagen, es ist eigentlich so eine Art Naturgesetz, dass du ganz schwer nur die beiden Torschützen aus so einem erfolgreichen Pokalspiel wie am Mittwoch in Stuttgart rausnehmen kannst. Zumal ähm, Alassane Plea nach schwierigen Wochen jetzt wirklich langsam ins Rollen gekommen ist, hat zwei Spiele in Folge zuvor getroffen und Marcus Dioramian nun wirklich keiner ist, der jetzt unter den Punkt Belastungssteuerung fällt. Er hat viele Wochen Pause gehabt, er ist langsam wieder rangeführt worden und in acht Tagen ist das nächste, also acht Tage nach dem Derby, ist das nächste Spiel in Wolfsburg. Von daher, na, in dieser Masse kann ich die Rotation dann halt nicht verstehen. Wie gesagt, man muss es differenziert sehen. Aber am Ende hat das dann wohl etwas übertrieben. Und es geht ja auch um ganz plumpe Signale und Reflexe im Fußball. Ich meine, wir können ja mal in aller Tiefe über Expected Goals und über noch spitzfindigere Statistiken und was auch immer reden und irgendwie das Abkippverhalten der Sechser analysieren. Es geht halt um Signale nicht nur Signale intern, sondern eben auch externe und wenn wir uns die ganzen Reaktionen anschauen, die es jetzt gegeben hat fernseitig nach diesem Derby, dann habe ich das Gefühl, dass Rose das schon unterschätzt hat und ja, schon ja, mit die einer frage ist halt, das Thema halt, ob das so
1: ist. einfach ist. Also wir haben ja verschiedene Kolumnisten, die Vogts oder auch Winfried Schäfer, zwei Ex-Borussen und vor allen Dingen auch zwei erfahrene Trainer, die die aus sage ich mal der der älteren Generationen kommen und die einfach auch mit solchen Dingen arbeiten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Gistol dann möglicherweise einfach diese Aufstellung von Borussia Mönchengladbach mit zwei, drei passenden Worten garniert, in die Kabine hängt, möglicherweise noch unsere äh, RP-Überschrift dann gleich daneben und äh, dass äh, dann sozusagen der Schaum vor Mund da ist äh, bei manch einem Spieler. Ganz einfache Fußballerpsychologie darf man das, glaube ich, nennen. Und das auch in Zeiten der großen Computeranalysen, der, wie du schon gesagt hast, Expected Goals und Packing-Werte und was nicht alles. Am Ende sind das auch Faktoren, die ein Spiel ganz klar, klar beeinflussen und natürlich ein Spielverlauf. Wenn du nach wenigen Minuten als Gastmannschaft äh, mit so einem Tor in Führung gehst, dann ist natürlich jedweder Spielplan dein eigener der eben auf Verteidigung komplett ausgelegt ist, äh, beziehungsweise darauf erstmal nicht in Rückstand zu geraten, aber auch der der Heimmannschaft, die einfach äh, in Ruhe den Gegner bespielen will, der natürlich tief steht, komplett über den Haufen geworfen und was das angeht, ist der Fußball einfach unberechenbar und dass dann aber diese diese Mannschaftsstabilität, die die Borussia eben aufgrund der Aufstellung nicht hatte, weil vielleicht auch in dem in dem Quadrat da vorne oder in diesem Quartett da vorne einfach auch die dass die Möglichkeit des Zusammenspiels fehlte mit, mit, mit Wolf, Stindel, Hermann und Embolo, weil einfach Lars Stindel, der ja nun äh, ganz extrem auch immer mit, mit Jonas Hofmann und auch dem technisch servizierten ähm, Player da das Spiel aufzieht, da fehlte vielleicht so ein bisschen so die Resonanz und äh, ja, dann kommt eins zum anderen, aber natürlich Spielverlauf und möglicherweise auch diese Botschaften und dann ist in der SFC Köln natürlich heiß gemacht, ne?
0: Zweier, ja kommunikativ, das Kind schon ein bisschen vor dem Spiel in den Brunnen gefallen, was vielen Fans halt auch sauer aufgestoßen ist. Mar Marco Rosa hat eben die, natürlich die Fragen bekommen bei Sky, ob das nicht ein bisschen viel Rotation ist oder, naja, zumindest, was, was seine Gründe dafür sind. Und ja, da hat er diese Frage so, so ein bisschen belächelt und das ist einfach gar nicht gut angekommen. Er hat gesagt, ich gehe davon aus, dass es so sein wird wie immer mittlerweile im Fußball. Wenn wir gewinnen sollten, hat der Rosa alles richtig gemacht, dann ist er der Meister der Rotation. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, hat er den Sieg wahrscheinlich wegrotiert. Ja, natürlich wird es jetzt so wahrgenommen, aber ja, es ist halt ein schwieriger Umgang mit dem Thema und ähm, finde ich, da hat er ein bisschen in, in Westen-Nest gestochen und sich keinen Gefallen getan, dass es vielen Fans so sauer aufgestoßen und als arrogant rübergekommen und dann können wir eigentlich mal überleiten zum nächsten Themenkomplex, der auch Teile dieses Interviews beinhaltet, denn es ging natürlich nicht nur um das Derby und die Rotation, sondern auch um den großen Komplex Rose also mal und der BVB. Auch da Der Marco Fußball Rose ist ja und seine wirklich
1: Zukunft. ein ganz fieser Charakter, das muss man ja sagen. Wen kriegt Borussia im DFB-Pokal Viertelfinale zugelost? Selbstverständlich den BVB. Und das ist ja wie, so wirklich wie das Sahnehäubchen auf diese ganze Thematik des Wochenendes. Marco Rose mag sich nicht festlegen. Aus seiner Sicht kann man viele viele Handlungsweisen verstehen. Er hat er hat diesen Vertrag unterschrieben, in dem Dinge drinstehen, die er kennt, die Max Eberl kennt. Und von daher sind die Sätze, die er sagt, natürlich absolut richtig. Max weiß Bescheid. Das heißt also, ich habe einen Vertrag geschlossen untereinander und äh, jeder kennt die Inhalte. Also weiß Max Eberl ebenso Bescheid wie, wie Marco Rose. So Und auf gewisse Weise ist das, was die Fans hauptsächlich natürlich von ihm erwarten, schon eine Art von Romantik, sich vorstellen zu können, dass der Trainer ganz klar sagt, ich bin Borussia Mönchengladbach und bleibe Borussia Mönchengladbach. Genau genommen hat er den Vertrag bis 2022. Damit ist alles geklärt. Er lässt sich alles offen. Am Ende auch, wenn dieses Angebot vom BVB da ist, wenn die Ausstiegsklausel da ist, die soll den 31. Mai beinhalten. Das heißt also, ja, Rose macht das Ganze sehr nüchtern, sehr geschäftsmäßig. Und genau das ist, glaube ich, das Problem, weil die Leute ihn bisher ganz anders wahrgenommen haben als einen, der mit dem Herzen unterwegs ist. Und äh, da passt natürlich Geschäftsmäßigkeit nicht so gut rein.
0: Es ist natürlich wie immer eine gewisse enttäuschte Romantik. Ja, ist ja wie, wie im Leben allgemein, möchte man, möchte man fast sagen. Es ist alles legitim, was Marco Rose tut. Und vielleicht ist es auch wirklich so, dass er noch gar keine Entscheidung treffen kann und sich in eine Richtung committen kann, wie Max Eberle es immer nennt. Aber er muss natürlich auch damit leben, was das für Konsequenzen hat, nämlich die, dass inzwischen viele Fans sich einfach nach irgendeiner Entscheidung sehen und ja, so ein bisschen etwas kaputt zu gehen droht, wenn er denn sich auch letztendlich für Borussia Mönchengladbach oder zu Borussia Mönchengladbach committen würde. Und das ist die große Gefahr in der ganzen Sache, dass dieses ewige Murmeltierspiel, ähm, ja, jede Pressekonferenz, jedes Interview, die gleichen Fragen, einfach eine gewisse Farb birgt. Und wo es jetzt an dem Punkt angelangt, indem man einfach alle drei Tage die Aussagen der vorherigen Tage einfangen muss. Das gilt zum Beispiel für diesen Satz, Max weiß Bescheid. Den musste Rose jetzt am Samstag erklären. Ewald hatte auch vor dem Pokalspiel ja so ein bisschen gesagt, naja, dass jetzt auch langsam mal oder bald eine Entscheidung fallen muss. Sagt dann am Samstag wieder, hier wird kein Druck gemacht. Und den Zeitkorridor, den, den gibt der Verein gemeinsam mit Marco Rose vor. Und das ist halt nicht optimal, wenn du einfach in so ein Strudel gerät, wo du wirklich immer nur noch das einfängst, was du vorher geäußert hast und natürlich immer noch keine Entscheidung verkündet ist und ja, es deswegen immer so weitergehen wird.
1: Ich vermute, dass Marco Rose diese Debatte ja eigentlich kennt, weil in Salzburg war das Thema ja ähnlich. Also er wurde ständig gehandelt in der Bundesliga bei bei diversen Vereinen. Äh, am Ende hat er sich dann für Gladbach entschieden. Äh, war offenbar auch schon äh, in dem Jahr davor das Thema, nach seinem ersten Jahr als Cheftrainer bei RB Salzburg. Äh, das hat ja mal der Sportdirektor aus Salzburg verraten. Und äh, Von daher kennt er diese ganze Geschichte, aber er kennt, glaube ich, nicht die Wucht, die hinter einem Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach steckt. Ähm, äh, alleine die die Aussage des Fanprojekts, dass äh, jemand, der ein, ein Derby in der Art und Weise mit personell angeht, Borussia Mönchengladbach nicht verstanden hat. Das ist natürlich ein ganz krasser Vorwurf gegen einen Trainer, der der ja nun der, der sportlich führende Mensch im Verein sein soll, der wichtigste Mitarbeiter des Vereins, wie Max Eberl auch schon immer betont hat, und dem dann vorzuwerfen, dass er nicht verstanden hat, für welchen Verein er da arbeitet, das ist schon sehr krass, was das Fanprojekt dort geschrieben hat. Aber genau das ist diese Wucht, die ich meine mit dem Traditionsverein, das mag in, bei RB Salzburg bei allem Respekt äh, dann alles ein bisschen kleiner daherkommen. Und äh, er hat da natürlich auch ein Erfolgserlebnis nach dem anderen gefeiert, hat Pokale geholt, hat schon als Jugendtrainer einen unfassbaren Erfolg mit dem Sieg bei der Youth League äh, gefeiert, ist zweimal Meister und Pokalsieger geworden und, 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 und. Ja, und hier in Gladbach ist es jetzt so, dass im Moment droht Borussia ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Jeder weiß, wie wichtig die Champions League-Qualifikation ist. Und äh, da ist diese Haltung, äh, ich bin jetzt mal ganz nüchtern, natürlich schon sehr ein bisschen schwieriger zu kommunizieren. Äh, Nochmal, Marco Rose macht alles so wie, wie man es machen kann. Aber die Konsequenz daraus ist eben, dass die Fans das einfach gar nicht akzeptieren wollen.
0: In einem Punkt ist es ja auch noch schwieriger. Ähm, da kann er jetzt nichts für, aber damit muss man natürlich einen Umgang finden. Und das ist für mich so das mangelnde direkte Feedback, das die Verantwortlichen momentan erhalten, dass sich in ganz banaler Form im Stadion beobachten lässt, nachspielen, vorspielen, während spielen, aber auch am Trainingsplatz, da nicht jeden Tag beim Autogramme geben und Selfies machen, mit Fans zu sprechen. Ich meine, es ist ja gerade eine Zeit, wo nicht mal, nicht mal beim Bäcker groß angequatscht wird, weil natürlich man sich jetzt nicht groß unterhalten soll aus nächster Nähe, selbst mit Maske und da so eine gewisse Distanz gerade ist. Das ist natürlich ein Problem und ähm, verursacht natürlich eine gewisse Blase. Da kann keiner was für, das ist wie es ist, aber auch das muss man, glaube ich, berücksichtigen und als Verantwortlicher, sei es dann jetzt der Trainer, der Manager, wer auch immer, schon sehr genau in diese anderen Echokammern hineinhorchen, die es ja trotzdem noch gibt. Das ist dann letztendlich oftmals nur das Internet. Die Vereine bekommen ja auch dann auch viele, viele direkte E-Mails und Zuschriften von Fans. Aber da muss man schon sehr genau hinschauen und hinhören, was sich da Bahn bricht. Denn wenn man das nicht tut, kann das schon, kann das schon gefährlich sein.
1: Ja, und gerade was du sagst, dieses, äh, diese Stadionatmosphäre, äh, wir, wir können uns ja alle ausmalen, was los gewesen wäre äh, am, am Samstag, wenn das Stadion in üblicher Weise voll besetzt geworden äh, gewesen wäre. Es hätte vorher viel Fol Folklore schon stattgefunden wahrscheinlich, äh, weil die Fans einfach auch ihre Rivalität dann auf diverse Arten ausgelebt hätten. Im Stadion natürlich, äh, wenn so ein Ergebnis stattfindet, äh, feixende Kölner, das kann man sich alles vorstellen. aber ich glaube, dass die Gladbach-Fans auch eine klare Botschaft in Richtung äh, Trainer ausgesandt hätten, was die Aufstellung angeht. Und äh, natürlich ist das im Moment äh, eine sehr sterile Angelegenheit, äh, der Fußball. Ähm, der Fußball hat sich als, ja, als soziales System ja komplett abgeschottet, der Profifußball. Äh, anderen Fußball gibt es ja gar nicht und äh, die Spieler sind unter sich, die Trainer sind unter sich. Man, und wie du sagst, nach jedem Training geht es ja in Mönchengladbach vorbei an den Fans äh, am Spalier, äh, da werden Autogramme geschrieben und da gibt es natürlich auch mal das eine oder andere zu hören für die, für die Trainer, für die Spieler und äh, all das ist ja seit Monaten nicht mehr der Fall, das darf man nicht vergessen, Marco Rose hat ja, du hast das neulich äh, ganz schön geschrieben, in der Pandemie äh, als Trainer verbracht als ohne Pandemie und dass man da vielleicht so ein bisschen so die die äh, das Ohr in die, äh, in, die in die Basis die Borussia ja auch immer als extrem wichtig ansieht äh, nicht so hat zumal wenn man auch noch einigermaßen Neues äh, als Marco Rose und, und vieles in Mönchengladbach vielleicht noch nicht so kennt, dann ist das schon eine Geschichte, wo man dann auch äh, möglicherweise manche Dinge falsch einschätzt.
0: Ich würde so die These vertreten, dass so ein Auftritt wie am Samstag vor Publikum gar nicht möglich gewesen wäre über 90 Minuten, weil spätestens unmittelbar nach dem 1-2 dann auch irgendwie, weiß nicht, also entweder die große Anfeuerung gekommen wäre oder natürlich das negative Feedback das aufgerüttelt hätte. Aber so ganz ehrlich, irgendwie plätscherte es dann ja auch dahin. Es gab natürlich schon noch ein bisschen mehr Offensive am Ende und dann kommt noch Bensel bei Eni für Wendt und spielt noch offensiver. Aber letztendlich waren ja die Wechsel, wie sie stattfanden, vorher auch positionsgetreu. Es hat jetzt an der ganzen Ausrichtung nicht viel geändert. Und ähm, ich glaube, dass das vor dem Aus ausverkauften Borussia-Park so auch nicht passiert wäre.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch schon Spiele gegeben hat, wo es anders war. Ich erinnere da mal an Frankfurt, als borussia in den letzten Minuten eigentlich nur in der Nachspielzeit noch mal derart Gas gegeben hat, dass aus dem 1 zu 3 noch ein 3 zu 3 wurde. Also man kann sich auch emotional in solche Spiele reinsteigern. Und da stellt man natürlich die Frage, warum geht das bei Eintracht Frankfurt und warum nicht gegen den ersten FC Köln im Derby? Dann kann man natürlich wieder die Frage stellen, naja, wenn der Trainer ohnehin schon denkt, du kannst mit dem zweiten Anzug das Spiel gewinnen, dann ist vielleicht die, die Grundspannung nicht da. Aber genau wegen dieser Grundspannung ist ja Marco Rose eigentlich zu Borussia München geholt worden. Das waren ja die Vorwürfe, die es in den in den Jahren vorher immer wieder gab gegen äh, bei seinen Vorgängern, bei Dieter Hecking, bei Favre, teilweise auch André Schubert, dass da so diese diese große Emotion fehlt, dass zu sehr runtergespielt wird, dass, dass Borussia so ein bisschen in sich selbst verharrt und äh, zu wenig Rotation da ist, dass man zu wenig versucht, dass man zu wenig Alternativen aufbietet, dass man auch mal Ideen hat. Sondern Lucien Favre, immer die gleiche Ausstellung zu haben, da kann man ja Pullover stricken, haben die Fans geschrieben. Teilweise bei Dieter Hacking auch, ach, das ist ja alles Strickjacke und was weiß ich nicht alles. Ja, und jetzt werden genau die Dinge... Anders herumgedreht und gesagt, zu viel Rotation, zu, äh, zu viel Hektik und da, 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 Also, das ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, äh, am Ende ist es so, ähm, es gibt keine Entschuldigung für Derby-Niederlagen. Äh, haben wir beide vielleicht auch nochmal neu gelernt, dass also diese Wucht, die, die aus diesem Derby heraus entstehen kann, selbst wenn oder gerade wenn der SFC Köln auch sportlich weit weg ist, eine ganz extreme ist. Und äh, das wird jetzt sehr, sehr spannend werden, wie Borussia Mönchengladbach das wieder eingefangen bekommt. Denn, und das ist ja die Konsequenz, am Ende hat man wieder ein Heimspiel verloren. Man hat drei Punkte zu Hause nicht geholt. Wolfsburg hat gewonnen, Frankfurt hat dann gewonnen und zwar recht klar sogar auswärts in Hoffenheim. Und äh, die beiden setzen sich gerade ab und die Konkurrenten, über die man gedacht hat, Leverkusen und Dortmund, die stehen halt auch irgendwo hinten dran, aber die Plätze sind trotzdem bei anderen gelandet, die man eigentlich gerne haben will. Und in diesem ganzen Kontext, das, was am Freitag am Samstag passiert ist, mit der Chance richtig hochzurücken, da sind die Fans natürlich, nicht nur die Fans, das, ja, man, das ist das Problem bei der Sache. Da fehlt einfach zu viel.
0: Ja, vielleicht müssen wir diese Niederlage auch noch ein bisschen in den, in den Kontext der ganzen Saison einordnen, weil natürlich, viele zu Recht auch gesagt haben: Mensch, es war die erste in diesem Jahr, nach zuvor acht Pflichtspielen ohne. So, also, was ist eigentlich passiert? Kann man natürlich vertreten, die These, aber. Ja, was ist letztendlich der Grund dafür, abgesehen davon, dass es ein Derby war, dass dieser Aufschlag dann dann so groß ist? Ähm, ich finde, es liegt ein bisschen daran, dass äh, ja, irgendwie sich so die, wir werden das auch thematisieren äh, bei uns, bei RP Online und in der Rheinischen Post, so die Probleme ein bisschen abwechseln. Im Herbst haben wir ja dauernd geredet über äh, verspielte Führungen. Da war es immerhin positiv, dass Borussia ja jedes Mal in Führung ging, aber es zu selten nach Hause brachte. Jetzt fängt man sich dann die frühen Gegentore und insgesamt, wir haben vorhin über Expected Goals gesprochen, also die Qualität der Chancen, der Abschlüsse. Ist der Trend da auch nicht unbedingt positiv? Defensiv, alles in Ordnung, da hat sich nicht viel geändert. Muss man auch sagen, also Köln ist das äh, eins der Spiele, äh, wo Borussia jetzt am wenigsten zugelassen hat insgesamt. Äh, also eigentlich ja so gesagt äh, nur Geschenke verteilt, aber vorne fehlt halt so ein bisschen. Also da ist jetzt so, dass das Mittel der Expected Goals in den vergangenen zehn Spielen bei 1,6 1,6 Tore pro Spiel ist gut, aber könnte besser sein. Und zwar bei 2,1 vor einigen Wochen noch dieses, also dieses Mittel über über zehn Spiele. Und daran sieht man, dass da die Kurve schon nach unten geht. Also im Herbst das Problem der Chancenverwertung. Jetzt, sehr klar hat man das am Samstag gesehen, ein Problem der Chancenproduktion.
1: Ja, und äh, interessanterweise entspricht dieser Expected Goals-Wert Goals äh, fast genau, dem Durchschnittspunkte wert. Und der, wenn man den jetzt mal nach den gespielten 20 Spielen betrachtet, der deutet halt so gar nicht auf Champions League hin, gerade mal in Europa League wert. Das heißt also, diese diese fehlende Nachhaltigkeit vor dem Tor, das muss man ja so sagen, und auch oder in Richtung Tor, das Offensivspiel, spiegelt sich dann auch ganz genau in den Punkten wieder. Da ist Borussia im Moment überhaupt nicht Champions League. Und entsprechend fehlen auch die, die Punkte, um eben einen dieser Plätze da zu belegen. Und äh, wie du schon gesagt hast, der, der Hauptproblemfall ist natürlich, dass es immer wieder andere Dinge sind. Also es ist nicht so, dass man jetzt eine Sache hat, die sich durchzieht, die man anarbeiten kann, sondern äh, immer wieder. Es gab ja auch schon Auswärtsspiele, in denen Borussia drei Tore schießt und sie dann verliert. Das heißt also, äh, es sehr effektiv spielt, dann wiederum dazu viele Gegentore bekommt. Die, Geg die Qualität der Gegentore, die man jetzt gegen Köln bekommen hat, ist ja gruselig. Das, das sind ja das sind ja gar keine gar keine Torchancen, sondern da haut man sich ja quasi die Bälle selber rein. Und ja, das sind einfach viele Punkte, die im Moment so ein bisschen, die, die immer so mitgewabert sind, die dazu geführt haben, dass Borussia nicht mehr so heimstark ist wie vergangene Saison. Dass Borussia gegen, gegen die Gegner aus der Mitte der Tabelle, aus dem unteren Bereich, nicht mehr so glasklar punktet wie vergangene Saison. Und das ist immer die Basis gewesen, Heimstärke und Einfach diese, diese Punkte, die man gemacht hat in den Spielen, wo man es erwarten kann. Ja, es sind einfach sehr viele Punkte, die im Argen sind. Und äh, genau das macht die Saison so ein bisschen ungreifbar. Äh, man, man weiß nicht genau, wo man dran ist. Und man sieht natürlich, dass man ins Hintertreffen geraten ist, dass man auf Platz sieben steht, dann nicht so wegkommt. Und äh, ja, die Ansagen waren andere. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, irritiert. Dann kommt natürlich äh, diese, diese ungeklärte Trainerfrage, und ja, insgesamt, glaube ich, ist da so ein Gefühl der Unsicherheit und das kannten die Gladbacher eigentlich in der vergangenen Saison nicht, weil Borussia da doch einfach klar äh, ihre Heimspiele gewonnen hat. Sie hat klar ihre äh, Punkte gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld, aus dem unteren Bereich gemacht. Also es war alles äh, deutlich straighter irgendwie. Verunsicherung führt natürlich auch dazu, dass man dann vielleicht eine kürzere Lunte hat, wenn kein Erfolg da ist.
0: Ja, das stimmt. Die vergangene Saison war es wirklich sehr konstant. Da gab es nie viele Sieglose Spiele in Folge und jetzt äh, ja, ruckelt es deutlich häufiger. Ich habe mal den Punkteschnitt, während du gesprochen hast, durch den, Tab durch den Taschenrechner gejagt. 54,4 ist der aktuelle Kurs, also ungefähr 55. Das ist ja so dieses typische Gladbach spiel um die Europa League, aber nicht so richtig um die Champions League. Also da muss man sich ein bisschen strecken, um da in die Gefilde zu kommen, zumal ja, zwei Champions League Spiele äh, Champions League Plätze gerade von Wolfsburg und Frankfurt belegt werden wie dramatisch wäre das dass wirklich die große Chance auf Platz drei da ist weil Leverkusen und Dortmund schwächeln und dann landet Borussia auf Platz sieben
1: genau das ist das ist einfach so dieses dass viel also die Fans haben halt Erwartungen so, die Erwartung, die auch Marco Rose ja mit seiner Ansage geschürt hat, dass man eben, wenn man Vierter geworden ist, nicht weniger will, sondern eher mehr. Das heißt also, man schaut dann vielleicht auf Rang 3 und das haben wir ja auch eigentlich alle Experten, wir ja auch den den Russen definitiv zugetraut, dass man da oben mitspielen kann, weil wir alle, glaube ich, gedacht haben, es wäre schon mehr Konstanz da. Ich glaube, das hat auch Marco Rose gedacht am Ende. Also da, äh, dass dieses dieses erstmal wieder einspielen müssen, dass das vieles einfach nicht so gelaufen ist mit einer eingespielten Mannschaft. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man ja sogar Gefahr läuft, komplett alles zu verspielen, auch wieder Achter zu werden. Und, und da dachte man ja schon, dass dass der Trend eher in Richtung Champions League geht. Was, was für Rose natürlich ärgerlich ist. Du hast acht Pflichtspiele hintereinander äh, nicht verloren und äh, kriegst jetzt eine Niederlage und dann äh, brennt plötzlich gefühlt total der Baum. Also das ist, äh, das ist natürlich schon auch mal eine Erfahrung, die man als noch relativ junger Trainer, er ist jetzt im dritten äh, Jahr als Cheftrainer, im vierten Jahr als Cheftrainer, als noch relativ junger Trainer also macht.
0: Ja, zwei Jahre Salzburg, jetzt das zweite Jahr Gladbach, vergisst man ab und zu. Ein bisschen, dass er davor im Jugendbereich war oder in der, in der Viertklassigkeit bei Lok Leipzig mit seinen jetzt 44 Jahren. Ja, so viel zur Liga, zur Lage dort, zum Marco Rose Komplex, zum Derby. Ich würde sagen, schauen wir nach vorne, oder? Jetzt ähm, haben ja. wir das abgehakt und abgearbeitet, was war und sprechen über das, was kommt. Nicht ganz gut chronologisch, denn das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund kommt am 2. oder 3. März. Aber das ist natürlich eine Auslosung, über die man noch mal kurz ein paar Sätze verlieren muss. Ich habe, rekapituliere mal eben die Paarung noch. Also Gladbach gegen Dortmund, Leipzig gegen Wolfsburg, Regensburg gegen Bremen und Essen gegen Kiel. Ähm, unser, ich Podcast-Kollege Kevin Schulte. Vom Pfostenbruch-Podcast hat getwittert, sinngemäß, dass die Halbfinalchancen ein bisschen gesunken sind, aber dafür die Chancen auf den Pokalsieg gestiegen sind bei Borussia.
1: Ja, also das muss man sagen, nicht nur bei Borussia, sondern auch für die Wolfsburger, für die Leipziger, für die Dortmunder und eben für die Gladbacher. Also die vier Top-Favoriten, die wir ja auch als solche ganz klar definiert haben, wir hatten die Option mal kurz angesprochen, die spielen jetzt alle untereinander, das auch noch regional aufgeteilt, also Boris Herrmann muss sagen, naja, Volltreffer, das kennt er ja. Tja, was sagt man da? Also ich glaube, am meisten freuen sich wahrscheinlich die, die vier anderen, weil weil die plötzlich eine Option haben, vielleicht ins Finale zu kommen, die sich bei einer anderen Konstellation vielleicht so gar nicht ergeben hätte, wenn die jetzt alle auswärts bei den Großen gespielt hätten und so wird ja mindestens ein kleinerer Verein im Halbfinale stehen und das ist natürlich für die eine super Botschaft und für die beiden Borussen-Mannschaften ist es im Prinzip erstmal eine richtig blöde Auslosung, einerseits sportlich, weil man da natürlich einen extrem schweren Gegner hat, Dortmund ist vom Gesamten her in meinen Augen neben Leipzig der große DFB-Pokalfavorit. Also ein richtig schwerer Klotz für Gladbach. Und dann natürlich diese Rose-Thematik. Ich meine, wir als Journalisten können uns natürlich das nicht besser malen, als das gerade jetzt so nah dran an diesem Ganzen, was um das Derby herum passiert ist, auch noch diese Auslosung gekommen ist. Herrlich, weil natürlich, das ist wirklich nochmal die Kirsche auf dem Kuchen. Aber äh, das, ja, also ich glaube, für beide Mannschaften das absolute Antitraumlos.
0: Ja, und was wären das einfach für elf Tage? Champions League gegen Manchester City, Bundesliga in Leipzig, Pokal zu Hause gegen Dortmund und dann kommt Bayer Leverkusen. Das ist im Prinzip viermal in Folge Königsklasse in den elf Tagen. Und das hat es echt in sich. Und darauf freuen wir uns natürlich riesig. Das wird super spannend, wenn ich jetzt das Ganze, die Auslosung fatalistisch wieder betrachte, wie <lacht> das in Gladbach ja gerne gemacht wird. Könnte man ja sagen, mein Gott, da würde man dann vielleicht den BVB rauskegeln, kriegt dann ein Gefühlt machbares Heimlos, ich sag mal zu Hause gegen Kiel, zu Hause gegen Regensburg und selbst zu Hause gegen Bremen, würde ja ungefähr die Reflexe auslösen, wie vor vier Jahren, als es dann Eintracht Frankfurt wurde. Und eigentlich wäre alles bereitet für das fünfte Halbfinaltrauma in diesem Jahrtausend. Aber da sprechen wir dann drüber, wenn das Viertelfinale gespielt ist und zumindest äh, die Grundlagen dafür erfüllt sind. Ja, also
1: <lacht> voraussetzen kann man nichts, glaube ich, bei dem Spiel. Das wird so extrem emotional werden bin sehr gespannt, ob sich äh, bis dahin äh, schon etwas committed hat. Wie du äh, schon gesagt hast, Max Ewald immer zu sagen pflegt, ähm, was was die Trainerfrage angeht. Äh, die Frage ist ja auch, ob das dem Spiel gut oder schlecht tun würde. Natürlich kommen jetzt schon die großen Vergleiche Lothar Matthäus 1984 ähm, da können wir natürlich alle beruhigen, Marco Rose wird keine Elfmeter schießen, egal was passiert im Viertelfinale, das wird selbst er nicht hinbekommen, also von daher schauen wir einfach mal, spannendes Spiel, aber definitiv wird sicherlich auch wieder in, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre und äh, ja. Am Ende wird es ein großer Fußballabend werden, extrem spannend, zwei Mannschaften auf Augenhöhe, Gladbach-Dortmund immer toller Fußball und wenn drumherum so viel Champions League kommt, dann werden das ja auch die Wochen sein, in denen man sich als Borussia Mönchengladbach dahin positionieren kann, wo man dann wirklich steht. Ist man in der Lage, Champions League abzurufen oder nicht? Und ich meine, dafür, das wird jetzt jeder Spieler wahrscheinlich sagen, dafür wird man ja Fußballprofi, oder?
0: Davon gehe ich aus und es ist ja auch tatsächlich so, dass das Thema schon am Sonntag in Wolfsburg beginnt bei der Mannschaft, die ja eigentlich mit Eintracht Frankfurt jetzt Gladbach als Team der Stunde abgelöst hat in den vergangenen beiden Wochen. Und du hast die Favoriten genannt. Ich würde sagen, den VfL Wolfsburg, den muss man auch echt auf der Rechnung haben. Hat ja vor sechs Jahren gezeigt, wie man den Pokal gewinnt. Und die sind echt gerade in der Verfassung, weil sie auch überhaupt keine Gegentore bekommen. Das ist äh, besonders beeindruckend, diesen Pokal zu gewinnen und nicht nur das, sondern auch die Champions League zu erreichen. Was sie ja tatsächlich, das haben die 2009 geschafft, 2015, genau, alle sechs Jahre macht man das in Wolfsburg. Das heißt, sie wären wieder dran und man kann natürlich nicht über Wolfsburg gegen Gladbach reden, ohne über eine Serie zu sprechen. 17 Jahre hat Borussia dort nicht mehr gewonnen, 2003. Du warst, glaube ich, vor Ort, wir haben bestimmt auch schon in 15 Podcast-Folgen darüber gesprochen, aber erzähl doch nochmal.
1: Ja, also man ist ja fast geneigt zu sagen, das ist noch im alten Wolfsburger Stadion passiert, aber dem war nicht so. Es war tatsächlich äh, die die neue Arena und 3 zu 1 Gladbach damals gewonnen. Äh, er hat Torschützen Joris van Hout und äh, Jonas Kolka waren unter anderem dabei. Also ähm, dann weiß man, wie lange das her ist. Andere Zeit, andere Welt, aber Wolfsburg ist neben Freiburg dann ja auch die Mannschaft, wo diese Serie eben besteht. Man fragt sich manchmal, warum, aber irgendwie kommt es immer dazu, auch in der vergangenen Saison. Marco Rose 1 zu 2 verloren, konnte sie nicht brechen. Und ich frage mich im Moment so ein bisschen, ist Eintracht Frankfurt mehr die Mannschaft der Stunde oder... Der VFL Wolfsburg. Die Wolfsburger haben ja in Oliver Glasner einen alten Konkurrenten als Trainer von von Marco Rose. Die waren beide schon, haben eine RB-Salzburg-Vergangenheit, haben dann, Glasner war beim Linzer ASK und war der große Konkurrent von RB-Salzburg wenn man das so nennen kann, bei der Dominanz der Salzburger, haben dann äh, sich da auch immer die großen Top-Duelle geliefert und jetzt ist es wieder so, ähm, Ja, jetzt im Moment steht es in der Bundesliga zwischen beiden 1 zu 1, äh, beziehungsweise 1 zu 1 zu 1, jeder hat einmal gewonnen, unentschieden und verloren, das wird mal ein richtig gutes Spiel, für die Gladbacher eine riesen Herausforderung, denn Wolfsburg äh, hat eine Top-Abwehr, hat einen sehr, sehr guten Torwart, ein starkes Mittelfeld, äh, mit, mit Schlager und Arnold und dann natürlich diesen verrückten Baud Wehors, der, der im Moment sozusagen
0: ein niederländischer Robert Lewandowski ist. Er <lacht> knipst ohne Ende echt jetzt in seinem dritten Jahr eine noch beeindruckendere Quote als in den ersten beiden, du hast angesprochen, die Defensive, Kuhn Kastels, da zuletzt eine weiße Weste nach der anderen, dann die Abwehr mit Anthony Brooks, dem Routinier, daneben der junge Lacroix, der im Hinspiel gegen Gladbach ein bisschen unglücklich, was oder den Elfmeter verursacht hat, beziehungsweise ähm, sein Rückpass zu kurz geriet und dann sind Tyram und Castells äh, zusammengerasselt. Deswegen ähm, ging Borussia in Führung, kassierte dann noch das 1:1 zu -1 durch Wehrhorst, also da haben wir schon die Protagonisten alle beisammen, was damals noch niemand ahnte, ist, dass es eigentlich ein recht wertvoller Punkt für Borussia war, weil man das verloren hätte, wäre man jetzt noch weiter hinter Wolfsburg. So sind es derzeit sechs Zähler und das birgt natürlich die große Gefahr, dass der Abstand auf neun Punkte anwachsen kann. Gladbach hat gezeigt, wie man binnen wenigen Spielen zehn Punkte auf Leverkusen auf einen reduzieren kann. Das heißt, da werden jetzt noch keine Züge abgefahren, aber Neun Punkte Rückstand wären schon ein Statement und von daher wäre ja, es schon sehr, sehr wichtig, diese Serie vielleicht mal zu beenden in Wolfsburg.
1: Ja, definitiv. Dass die Gladbacher in dieser Saison auswärts vielleicht sogar ein bisschen stabiler sind als zu Hause. Sie haben ja schon den einen oder anderen Punkt auswärts eingefahren. Aber das ist jetzt ein Topspiel und bei einer Top-Mannschaft haben sie noch nicht gewonnen. Und äh, es gab dieses 0 zu 3 beim BVB, das 3 zu 3 in Frankfurt, äh, bei dem Gladbach zunächst geführt hat, dann zurückgeraten, in Rückstand geraten ist und dann noch aufgeholt hat. Äh, toller Fußballabend natürlich, aber der eine Punkt war eben dann mit dabei auf der Rückfahrt. So, und und jetzt wäre es mal an der Zeit, ein Topspiel zu gewinnen. Was das Thema Topspiele angeht, ist Gladbach in dieser Saison definitiv im Plus. einem Siege gegen Bayern, gegen Leipzig und gegen Dortmund äh, belegen das. Es gab dieses 0 zu 3 in Dortmund. Das heißt also, in der in der Fremde darf man da ruhig nochmal nachlegen, aber dass Gladbach Top-Spiele kann, das hat, hat es auch schon bewiesen, durch die Heimsiege gegen Leipzig, die Bayern und äh, Borussia Dortmund. Von daher ähm, geht es in alle Richtungen und dass die Gladbacher generell mit Top-Mannschaften gut klarkommen können, es gab ja auch sogar den Punkt in Mailand, ähm, haben sie schon gezeigt. Aber Wolfsburg darf man wirklich extrem wenig gönnen, denn äh, ich glaube, wenn Wout Bechos den Ball im Strafraum hat, dann ist die Klingelgefahr doch schon extrem groß und da gilt es wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Defensivkonzept aufzustellen, weil die Wolfsburger auch relativ gut über die Flügel immer reinkommen. Arnold natürlich auch einen ganz, ganz starken Standardschützen haben, der auch vergangene Saison das Spiel dann entschieden hat. Also da wirkt schon einiges an Gefahr und äh, ich glaube, da muss eine... 110 Prozent konzentrierte Leistung auf den Platz gebracht werden.
0: Ja, wir können ja mal, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, konkret werden, mit welchem Personal das passieren wird. Hat ja beim letzten Mal gut geklappt, auf jeden Fall unsere ja. Vorhersage. Deswegen äh, habe ich jetzt das Gefühl, es äh, könnte recht einfach werden, zu, äh, zu, zu diagnostizieren, sondern zu Prophezeien, wie Marco Rose in Wolfsburg beginnen lässt. Wir probieren es einfach nochmal. Also, Jan Sommer, das war ja immerhin ein Treffer, den wir gelandet haben, wird Beginnen im Tor. Und davor rechne ich ganz fest mit der besten und etabliertesten Viererkette um Ben Elvedi, Ginter und Leiner. Ja, also da würde mich jetzt auch jede andere Personalie
1: überraschen. Ich glaube, dass Christoph Kramer wieder in die Mannschaft kommt. Die Frage ist dann, ob mit Dennis Zakaria oder Florian Neuhaus. Beides hätte sicherlich Argumente. Ich würde mich jetzt in dem Fall mal für Dennis Zakaria entscheiden weil er eben mit seinem äh, mit seinem hartnäckigen Spiel gerade auswärts da ein paar Akzente setzen kann. Ich erinnere mich immer wieder an diesen Ballgewinn, den er hatte damals beim 2 in Leipzig, als ähm, er dann Lars Stindl bedient hat, nachdem er den Ball erobert hatte. Und Genau solche Szenen braucht es, glaube ich, in Wolfsburg. Die Wolfsburger haben ein sehr aggressives Mittelfeld, auch mit dem äh, Marco Rose bestens bekannten Herrn Schlager, der auch in ähm, weil Red Bull Salzburg eine, eine wichtige Rolle in seinem Team gespielt hat. Ähm, Xaver Schlager war auch mal auf der Gladbacher-Liste, ist da nicht zustande gekommen, der Transfer. Also da würde ich Dennis Zakaria schon äh, bevorzugen. Und ja, an der 10 geht für mich nichts vorbei. Lars Stindl, und äh, jetzt bin ich gespannt auf deine Offensive.
0: Ja, Erstmal widerspreche ich dir doch auf der 6. <lacht> nicht, so, nicht so schnell. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum einen ist Dennis Zakaria auch noch angeschlagen, da wissen wir noch gar nicht so genau, wie da die Lage ist, hat eine Fleischwunde am Knie erlitten, das hat er schon wieder Erinnerungen geweckt, als er da am Boden saß, sich ans Knie fasste, es war das andere, nicht operierte. Ähm, trotzdem sehe ich ihn gerade noch nicht in der Verfassung, ja, ich meine, alles, was du genannt hast, stimmt, das kann er bringen, aber ich äh, sehe ihn das gerade noch nicht so zuverlässig abrufen, diese, diese Dynamik und so weiter. Deswegen denke ich, dass Neuhaus und Kramer momentan schon das am besten funktionierende Duo sind. Deswegen würde ich da auf Neuhaus statt Zacharia setzen. Natürlich widerspreche ich dir nicht bei Stindel. Und ganz vorne, würde ich sagen, kommen die rein, die auch kollektiv gegen Köln reinkamen beim einem der prominentesten Dreierwechsel, die es in der Gladbacher Bundesliga-Geschichte gegeben hat. Ich rechne damit Thüram, Lea und Hofmann.
1: Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch etwas seltsam, das muss man klar sagen, denn äh, gerade Thüram und Lea haben zuletzt ja nochmal ihre aufsteigende Vorkurve bestätigt, haben äh, beide zweimal getroffen innerhalb kürzester Zeit und äh, klar, Jonas Hofmann gehört ja eigentlich auch zu den unersetzlichen Russen mit seiner äh, Art des Spiels und dann einfach auch dieses Zusammenspiel mit Lars Stindel. Player, äh, Turam, alles gute Fußballer, die die auch immer in der Lage sind, sowohl, äh, sag ich jetzt mal, den, den rosigeren Fußball zu spielen, aber auch noch so den alten Gladbach-Style über Ballbesitz äh, äh, Löcher zu reißen, Löcher zu erspielen, äh, gerade Jonas Hofmann mit seiner extrem gewieften Anlauftaktik äh, er ist ja immer der, der, der tatsächlich diese, diese Anlaufauslöser macht und ähm, ja, das sind die Spieler, mit denen man in Wolfsburg spielen muss. Da geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei, wenn man dort etwas holen will.
0: Und dann sind wir schon beim nächsten und abschließenden Tipp. Auch das hat gut hingehauen beim, beim letzten Mal. Du hast, glaube ich, diesmal Vorrang. Du darfst zuerst sagen.
1: Ja, dann sage ich, sag ich doch mal ganz frech 2 zu 2. <lacht> das äh, Wäre für mich, was gerade so den Leistungsstand angeht, was die Wolfsburger angeht, für Gladbach schon gut, dort einen Punkt zu holen, den Abstand nicht größer werden zu lassen. Optimal wäre es natürlich, ihn zu verkürzen. Kann man Gladbach grundsätzlich auch zutrauen, aber ich glaube, dass Wolfsburg einfach auch gerade einen extrem guten Lauf hat und sage deswegen 2 zu 2.
0: Ich bin negativer gestimmt, ähm, wollte eigentlich erst 1-1 sagen, will es aber nicht auch unentschieden sagen. Aber dann geht meine Tendenz leicht Richtung Wolfsburg. Ich sage, dass Gladbach sich die Zähne bis zum Ende ausbeißen wird und äh, Wer Horst seine Serie fortsetzt und das entscheidende 1-0 für den VfL schießt, und zwar für den aus Wolfsburg.
1: Da werden die Wölfe heulen vor Glück, wenn es so kommt. bin gespannt. Also Ich glaube, es wird ein gutes Spiel werden. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Eines allerdings auch, in dem mit Sicherheit auch ein paar zähe Phasen drin sein werden, weil beide Mannschaften taktieren werden. Beide Trainer kennen sich ja schon ganz gut, wie gesagt, aus der österreichischen Liga. Und die Wolfsburger sind sicherlich keine Hurra-Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass es taktisch, aber auch fußballerisch eine ganz spannende Geschichte wird, weil am Ende beide auch sehr tororientiert sind und ja. Darf man sich darauf freuen? Ähm, haben wir noch was vergessen? Irgendwelche äh, Posts haben wir nicht bekommen, glaube
0: ich. Ja, ja doch. Wir haben, wir haben äh, Leserbriefe bekommen aufgrund unserer, <lacht> unserer Überschrift. Aber äh, da, da gehen die Antworten raus. Und das haben wir ja auch thematisiert an dieser Stelle. Ähm, ne, wir können einfach weiterhin aufrufen, äh, dass es einfach weitere Mails gibt an unsere Adresse at rheinische- postde Kritik, Wünsche, Anregungen, Lob, was auch immer, Themen, Ideen, was euch einfällt, vielleicht auch Anekdoten, was auch immer. Oder auch eben ganz klar einfach Meinung zu dem, was bei Borussia los ist, zum Thema Marco Rose und seiner Zukunft. Wie seht ihr das? Schreibt uns sehr gerne an foolinfotoradreinschem-post.de und ja, dann würde ich sagen, kann ich noch sagen, dass ich am Sonntag frei habe und nicht über dieses Spiel direkt berichten werde? Vielleicht verursacht es, dass äh, es besser läuft als am Samstag. Du hast ja damit begonnen, dass man uns nicht schicken könnte, aber naja, das wollen wir mal sehen und besprechen dann alles, was in Wolfsburg passiert ist in der nächsten Woche.
1: Genau Und bis dahin wünschen wir dann ein sportverbundenes Vergnügen. Man sollte dann auch sportlich bleiben. Bei Borussia gehen sicherlich nicht alle Lichter aus, egal was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Und äh, man darf gespannt sein. Es wird noch eine ganz spannende Saison werden.
0: Das ganz sicher. Viel Spaß damit. Und wir sprechen uns und hören. Also wir sprechen uns nächste Woche in diesem Podcast und die Hörer hören uns. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.